0: Hari ini kita akan membicarakan bagaimana paradox of the gospel. Injil itu adalah injil yang paradoks. Paradoks itu kalau Saudara lihat tadi di video bahwa kudus jadi hina supaya yang hina jadi kudus. Yang berkuasa jadi tidak berdaya supaya yang tidak berdaya menjadi berkuasa menerima kuasa. Dan kalau saudara lihat paradoks itu seakan-akan ada hal yang bertentangan tetapi pada waktu dua hal itu disandingkan dalam sebuah kalimat. Hal yang bertentangan itu menjadi suatu kebenaran. Nah ini yang akan kita bahas dan hari ini saya akan bicara minggu palma kita akan bicara keterbalikan nilai injil dengan dunia. Dan teks yang akan kita baca hari ini adalah Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Saya akan bacakan yang putih, saudara bacakan yang oranye, kita akan membacanya bergantian. Lukas 6 ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ terkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem. Dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. 18. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Ayat 19, dan semua orang banyak itu berusaha menjama dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Ayat 20, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Berbahagilah hai kamu yang miskin karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang menci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi ay 24 tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara hari ini kita merayakan Palm Sunday, Minggu Palma. Minggu Palma adalah saat Yesus ke Yerusalem dieluh elukan oleh orang banyak. Sebelum lima hari kemudian disalibkan pada hari Jumat di atas salib. Dan kalau saudara lihat ini semua ditulis oleh keempat Injil. Di Markus 11, Matius 21, Lukas 19, dan Yohanes 12. Nah saudara yang menarik mengenai Minggu Palma adalah... Di Matius 21, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke sebuah kampung untuk mendapatkan keledai. Kemudian meminjam keledai tersebut. Kemudian dikatakan, kalau sampai ada orang yang nanya, katakan Tuhan memerlukannya dan ia akan mengembalikannya. Kemudian di Matius 21, ayat keempat, dicatat. Ini Minggu Palma, bukan teks kita hari ini, tapi Minggu Palma. Saya perlu menjelaskan kepada saudara. Dikatakan Matius 21 ayat 4 bahwa hal itu terjadi, yaitu mencari keledai supaya nanti Yesus naik keledai. Dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian Yesus mengutip ayat perjanjian lama. Ayatnya dimana? Yaitu ayat di Zakaria. Minggu Palma adalah penggenapan nubuatan dari kitab Zakaria 9 ayat 9. Bunyinya begini, nah judul dari perikop Zakaria 9 ayat 9 adalah Raja Mesias di Sion. Raja, katakan sama-sama Raja ya Raja, di Sion. Sion itu Yerusalem. Jadi ternyata Yesus masuk ke Yerusalem itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Dan dikatakan begini, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Sion adalah Yerusalem. Lihat siapa datang? Rajamu datang kepadamu. Raja datang. Jadi Yesus itu masuk ke Yerusalem seakan-akan dia dielu-elukan untuk menjadi raja. Dikatakan ia adil dan jaya. Tetapi menarik. Dikatakan ia apa Saudara? Lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Nah Saudara, ini agak aneh. Kenapa? Dikatakan raja, dia adil, dia jaya, tetapi dikatakan rajanya ini lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Raja, tapi kok lemah lembut? Raja mana lemah lembut? Raja kalau lemah lembut pasti kalah. Betul ya sudah ya? Raja itu perkasa, raja itu pemberani, raja itu pahlawan, raja itu selalu kelihatannya... Tidak pernah kelihatan lemah. Tetapi dikatakan di Zakaria raja lemah lembut. Tetapi dan yang lebih aneh lagi dia bukan naik kuda yang kekar. Dia tidak datang dengan pengawal-pengawal berkudanya. Dia tidak datang dengan pedang yang berkilau-kilau dan perisai yang perkasa. Lebih keren ya kalau misalnya Yesus putra halilintar. Pencipta jagat raya. Wah kan gitu kan? mestinya kan begitu itu yang keren tetapi ini raja kok lemah lembut menunggang keledai bukan dengan kuda kereta berkuda dibarengi dengan pahlawan-pahlawan dengan perisai yang berkilau dan berkasa tapi raja ini modelnya beda lemah lembut menunggang keledai nah kalau rajanya seperti itu kira-kira kerajaannya seperti apa nah disinilah Hari ini kita akan membahas karena Yesus di awal tulisan para rasul, khotbah pertama Yesus yang paling detail itu menjelaskan nilai-nilai kerajaannya. Itulah sebabnya kalau saudara baca kita dapat melihat nilai-nilai kerajaan itu melalui khotbah di bukit ditulis di dua Kitab Injil yaitu Matius 5 ayat 1 sampai 12 dan Lukas 6 ayat 17 sampai 26 dan hari ini teks kita adalah Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Nah poin saya ada tiga ya poin saya ada tiga yang pertama mengapa kerajaan? Kenapa kok Tuhan itu bawa konsep kerajaan? Kemudian yang kedua keterbalikan dua sistem kerajaan kerajaan surga dan kerajaan dunia dan yang ketiga of course bagaimana kita menghidupi nilai-nilai tersebut. Nah, kita akan baca sama-sama di Lukas 6 ini dan kita akan selidiki bersama-sama. Yang ready, siap, katakan yes. Yes, oke. Okay. Kita akan baca yang pertama. Mengapa kok kerajaan? Nah, di Lukas 6 ayat 30 ini adalah kalimat pertama di khotbah Yesus. Ini ayatnya menarik, dikatakan begini. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, ini adalah perkataan pertama. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. melalui ayat ini Yesus sedang mengatakan bahwa dia akan datang sebagai raja namun raja yang berbeda dimana kerajaannya yang ditegakkan itu sangat kontras dengan kerajaan dunia yang selama ini dirasakan oleh orang-orang jadi poin 1A sub poin dari mengapa kok kerajaan hanya ada dua kerajaan di dunia Meskipun saudara orang Indonesia, mungkin saudara di sini lagi visit dari Singapura, mungkin visit dari negara lain. Apapun warga negaramu, apapun negara dimana saudara berada, di dalam dunia hanya ada dua macam kerajaan. Yang pertama, apakah saudara ini warga kerajaan surga, apakah saudara bagian dari kerajaan terang, atau saudara hidup di dalam pola dunia, makanya saudara ada di dalam kerajaan dunia dan hidup di dalam kegelapan. You are either the citizen of Jesus kingdom or citizen of the kingdom of darkness. Dan ketika Yesus berbicara tentang kerajaan, maka yang dimaksudkan bukan hanya kerajaan yang akan datang, tetapi kerajaan itu sekarang sudah terjadi dari 2000 tahun yang lalu. Karena dia bilang kerajaan Allah sudah datang dan dia ada di tengah-tengah kamu. Wow. Apa yang disampaikan Kristus Ternyata juga sejalan dengan apa yang disampaikan Paulus. Bahwa konsep kerajaan itu bukan bicara nanti. Waktu kiamat, nanti waktu kita mati, kita masuk kerajaan surga. Bukan. Tetapi sekarang, saudara ada di dalam kerajaan itu. Kalau saudara ada di dalam Kristus. Coba kita baca sama-sama untuk membuktikan bahwa kerajaan itu bukan nanti. Sekarang, di kolosi 1 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Ayat 13, 123 Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan memindahkan kita ke dalam mana? Kerajaan anaknya yang kekasih, ini present tense semua. Present tense itu artinya bukan tentang masa depan, tetapi sekarang. Kalau saudara dilepaskan karena saudara ada di dalam Kristus, saudara tidak lagi hidup dalam kuasa kegelapan. Karena Tuhan sudah memindahkan saudara ke dalam kerajaan anaknya sekarang. Oh ternyata kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara itu adalah milik kerajaan surga. Lihat Roma 13, Roma 13 bicara tentang terang dan gelap. Roma 13 ayat 12 sampai 13, malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi akan siang. Jadi baiklah kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Kita harus melengkapi diri kita dengan senjata terang. Ayat 13, baca sama-sama ayat 13, 1, 2, 3. Kita harus melakukan hal-hal terhormat seperti yang biasanya dilakukan orang pada siang hari. Meskipun di dunia ini masih penuh dengan kegelapan, tapi kita oleh Rasul Paulus disuruh hidup seakan-akan seperti orang yang hidup di siang hari. Karena kamu adalah anak-anak terang. Meskipun gelap, tetapi disuruh hidup di dalam terang. Jadi kalau saudara lihat, kalau saudara ada di dalam Kristus, siapa di sini yang ada di dalam Kristus? Katakan saya ada di dalam Kristus, ya saudara. Nah saudara hidup dengan nilai kerajaan yang mana? Apakah nilai kerajaan dunia atau nilai kerajaan surga? Nah perlu diingat, kerajaan itu ada sistemnya. Nah saya akan tunjukkan bagaimana nanti uh, di ayat-ayat yang baru kita baca, ternyata sistem itu ada di sana. Kerajaan, setiap kerajaan, ini ayat 1.1b, setiap kerajaan memiliki sistem. Sistem itu apa? Pola, nilai. Nilai-nilai yang diemban oleh kerajaan itu. Ya, pola-polanya seperti apa? Misalnya kalau saudara ini ngomongin tentang kerajaan itu kan bisa rezim, kabinet, presiden baru. Ya, kalau presiden baru pasti ada program-program, janji-janji, nilai-nilai yang akan akan diaplikasikan, begitu kan ya. Kalau misalnya saudara punya uh, tim, tim basketbol, terus saudara ganti coach, ganti pelatih. Dulu pelatihnya mungkin ngajarin saudara Oh yang penting itu teknik-teknik. Kalau misalnya basket, oh itu teknik shooting, teknik dribble gitu. Tapi kalau ganti coach, terus coachnya bilang teknik itu nanti. Yang penting sekarang conditioning. Makanya saudara disuruh lari, suruh push up, suruh belajar core supaya orangnya itu kondisinya kuat. Kalau kondisinya kuat dikasih teknik apapun. Kalau kondisinya lemah, percuma teknik itu. Semuanya kacau balau kalau dia nggak kuat. Nah itu nilai. nilai pelatih yang satu berbeda dengan pelatih yang lain. Nilai presiden yang satu berbeda dengan presiden yang lain. CEO juga begitu, manajer juga begitu. Manajer satu nilainya beda dengan manajer yang lain. Ya. Jadi setiap kerajaan mempunyai nilai. Kemudian yang kedua, setiap kerajaan mempunyai otoritas, power bagaimana mengimplementasikan nilai tersebut. Kalau seorang presiden dia akan bikin kabinet, maka dia akan membuat undang-undang-undang yang baru bersama-sama dengan legislatif Maka supaya ada nilai-nilai itu dapat terlaksana di dalam rencana kerja dan anggaran-anggaran yang akan dibuat. Begitu juga dengan pelatih. Pelatih bilang, kalau kamu pakai nilai yang dulu, saya akan ganti nilainya sekarang conditioning. Maka besok jam 5 pagi bangun, kita semua lari 10 kilo. Wah, Semua orang males, aku nggak biasa bangun pagi coach. Well, kalau kamu nggak bangun pagi, kamu nggak show up, nanti makan siamu kamu nggak boleh makan daging. Wah, Karena gitu, ada otoritasnya, ada powernya. Nah, jadi nilai harus diimplementasikan dan ada otoritasnya. Dan baru kelihatan hasilnya. Kalau sebuah kabinet itu me, apa, mengimplementasikan nilai-nilai dengan otoritasnya, apakah rakyat merasakan hasilnya? Apakah masyarakat merasakan keuntungan dari itu? Kalau seorang pelatih mempunyai nilai yang baru dan diimplementasikan, apakah timnya menang? Apakah timnya merasakan dampak dari nilai-nilai yang diimplementasikan? Jadi setiap kerajaan akan memiliki hal-hal tersebut. Nah, kita akan melihat ini semua. Ada di dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Nah kalau kita perhatikan, Yesus akan memberikan sebuah kontras antara dua kerajaan ini. Nilai-nilainya sangat berbeda, powernya juga beda. Dan hasilnya tentu saja, beda. Nah, ayat 24 sampai 26 kerajaan dunia, ayat 20 sampai 23 kerajaan surga. Nah, kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, keterbalikan dua sistem kerajaan. Nah, saya akan mulai dulu dengan kerajaan dunia, ya, sudah. Nanti akhirnya baru nanti kita akan masuk ke dalam nilai kerajaan surga itu seperti apa. Nah, kerajaan dunia itu ada di ayat 24 sampai 26. Nah, kita akan Baca ayat 24 sampai 25. Kita baca ayat 24-nya dulu ya. Satu, dua, tiga. Tetapi celakalah kamu, hai kamu, yang kaya karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Nah, ini menarik, saudara. Jadi kok orang kaya celaka ya? Pastur, mungkin ada yang bilang gini. Kaya kan nggak salah, betul nggak salah. Ada yang bilang, Pastur, kalau kita mengalami penderitaan, Nangis di mobil mewah itu kan lebih enak daripada nangis di beca gitu, ya <guluh> <guluh> <Ia> kan <suruh? guluh> Tapi kaya di sini, ini bicara sesuatu yang lain. Hai celakalah, tetapi celakalah kamu. Hai kamu yang kaya, kaya di sini. Kekayaan dan kemiskinan sebenarnya adalah bicara tentang power, kekuasaan. Biasanya orang yang kaya itu berkuasa. Atau gini, orang yang punya power Either dia kaya atau di backing sama orang kaya. Betul atau tidak? Semua orang yang jadi penguasa itu pasti ada backingannya. Pasti ada kekayaan dibaliknya. Tetapi yang menarik di sini Yesus berkata justru orang seperti ini akan mengalami celaka. Karena penghiburanmu hanyalah hidup mereka yang sekarang ini. Karena kalau kamu sekarang itu in power... Dengan kekayaanmu, satu hari itu akan berakhir. Dan kamu akan celaka. Karena musuhmu itu akan mencelakai kamu. Dan akhirnya kefanaan itu akan berakhir. Itu yang dikatakan Yesus. Dan nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ayat 25. Baca sama-sama ayat 25. 1, 2, 3. Celakalah kamu yang sekarang ini apa kenyang. Karena kamu akan... Loh, ini kan paradoks. Kamu kenyang, tapi kamu ini lapar Bicara tentang apa ini? Ini bicara tentang comfort Kenyamanan Jadi kalau yang pertama itu adalah power Kekuasaan Kamu celaka Kalau jati dirimu Kalau identitasmu itu berdasarkan kekayaanmu Kalau harga dirimu itu berdasarkan kekuasaan yang kamu miliki gara-gara harta Kamu akan celaka Karena akan ada orang yang lebih hebat dari kamu. Satu hari yang akan mengalahkan your party, partai politikmu, perusahaanmu, apapun itu. Kamu akan digantikan. Gak ada yang ingat kamu nanti. Kalau yang kedua, kalau hidupmu berdasarkan apa? Kenyang, kenyang berbicara kenyamanan secara materi. Pakaiannya bagus, makanannya enak, rumahnya indah, comfort. Yesus bilang kamu akan celaka. Karena meskipun kamu makan, meskipun kamu menikmati semua kemewahan itu, kamu akan tetap lapar. Saya pernah ya ngomong sama seseorang yang sangat kaya, saya pernah duduk di pesawat terus di sebelah saya, orang yang luar biasa sukses gitu ya. Terus dia dia tanya sama saya, bapak kerjanya apa? Oh saya hamba Tuhan. Wah dia kaget. Wah hamba Tuhan. Dia bukan orang Kristen ya saya pendeta gitu. Wah masih muda ya. Ya nggak terlalu muda Pak. Saya berusaha untuk kelihatan muda gitu. Ya, saya kasih tau umur saya. Oh iya yeah, nggak terlalu muda juga ya gitu sudah ya. Uh, terus dia bilang tapi saya senang kalau melihat. Saya kagum kalau melihat orang-orang yang masih muda itu sudah mendedikasikan dirinya untuk sesuatu yang kekal. Wih uh, ini bukan orang Kristen ngomong gitu. Terus dia bilang gini, soalnya ya, kita itu mau kejar apa sih? Wow, enggak kenal Tuhan. Ngomong mungkin. mau duitnya banyak, mau naik mobil paling mahal, mau makan paling mahal, sama makan di warung. Ya sama saja, cuma muasin lidah 9 cm, habis itu masuk ke WC. Loh, ngerti loh. Saya bilang, wah luar biasa, ngerti. Terus dia bilang gini, yang penting itu ya ternyata ya, kepuasan itu bukan di luar. Kepuasan itu di sini. Loh, manusia itu tahu loh, Saudara. Kepuasan itu bukan di luar. Kepuasan itu di sini. Saudara, setiap kali kalau Saudara makan misalnya nasi goreng maut, wah, bakmi yang enak yang kelihatannya banyak asesorisnya gitu, Saudara makan pertama, uh, enak ya. Ada law of diminishing return, tahu Saudara? Law of diminishing return. Setelah Saudara makan yang pertama kelihatannya enak, Saudara pesan lagi. mangkok kedua. Mangkok kedua. Enaknya enggak seenak yang pertama. Betul enggak? Saudara pesan lagi. Mangkok yang ketiga, saudara pikir kok enggak seenak tadi? Mungkin ini bumbunya kurang pas. Pesan lagi. Aku tak ma makan coba lagi. Yang ketiga, blena. Betul atau? Kok bisa? It's law of diminishing return. Jadi saudara dengarkan, orang yang hidup dalam kemewahan sudah terbiasa dengan itu. Dia nggak bisa turun. Dia harus naikkan kemewahannya lagi untuk mendapatkan sebuah kepuasan. Kenapa? Kepuasan kemarin gak cukup untuk membuat dia bahagia. Makanya dia harus naikkan dosisnya. Ini seperti orang kecanduan. Saudara. Dan saudara naikkan dosisnya. Kok gak puas ya? Saudara naikkan lagi dosisnya. Kok gak puas? Makanya hotel ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Di Dubai sampai bintang 7. Mau bintang berapa lagi saudara? Tetap aja gak puas. Saudara lihat. meskipun kamu ini kenyang kamu akan lapar karena yang lapar apa jiwanya hatinya kemudian selanjutnya celakalah kamu yang belum di highlight itu 1 2 3 baca celakalah kamu yang sekarang ini apa tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis ini bicara tentang apa tertawa di sini ada yang menarik Saudara tertawa di sini karena para ahli bahasa Yunani Bicara tertawa di sini adalah gloating. Gloating itu mentertawakan kompetisi yang kalah atau mentertawakan sesuatu yang terjadi bukan pada dirinya tapi pada orang lain. Jadi apa? Misalnya saudara ngelihat ada orang jalan ke playset, terus saudara apa? Ketawa. Kan sekarang paling seneng lihat TikTok gitu ya. Orang-orang kebentuk, duder gitu terus kita ketawa. Ya ini kata-kata ini. Artinya apa? Kamu itu kamu menang, kamu aman terus menertawakan orang lain. Misalnya, timmu menang, ye! Kamu menang tender, yes, sukses party. Karena apa? Ada orang lain yang kalah. Jadi ini bicara tentang kesuksesan, kemenangan, tapi menang terhadap musuhmu. Saingan bisnis, ya. Tim lain, partai politik lain, apapun itu. Ya, apapun itu. Menang Mangkanya tertawa Nah Yesus bilang Celaka kamu Karena apa? Kemenanganmu itu sementara Kamu baru menang Kamu baru menang sebagai top producer di companymu Karena kamu mengalahkan orang yang kamu kejar Sudah berbulan-bulan Dia nomor satu Kamu nomor lima Akhirnya kamu nomor empat Nomor tiga Nomor dua Dan akhirnya kamu menang nomor satu Yes Aku menang Guess what? bulan depan, belum tentu menang kamu, kalau jati dirimu berdasarkan kesuksesan dan kemenangan itu dan orang lain bulan depan ada yang lebih hebat, maka kamu akan menangis, kamu kan hancur kamu akan berduka cita apa yang kamu rayakan hari ini, akan menjadi sebuah tangisan minggu depan, karena akan ada orang yang lebih hebat, lebih sukses yang akhirnya mengalahkan kamu Wow Celaka Saudara jadi bukan berarti Tuhan itu anti kekayaan Kenyang, tertawa, bukan Tetapi kalau hati kita menerima kepuasan Berdasarkan hal-hal ini Maka celaka kita Kemudian yang ayat 26 Baca 26 1, 2, 3 Celakalah kamu jika semua orang apa? Memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Wih, apa yang dimaksud ini? Ini bicara tentang recognition, popularity. Kelompok yang keempat yang Yesus sebutkan adalah mereka dipuji, dikagumi orang, diakui orang, popularitasnya tinggi, pengakuan, popularitas selebriti. Saudara sekarang adalah musim dimana ada culture selebriti. Sosial media selebriti tidak harus melakukan apa-apa. Coba saudara lihat, ya Kardashian family, mereka tidak melakukan apa-apa, hanya terkenal aja, melakukan sensasi-sensasi. Hanya menjadi terkenal karena sensasi. Jadi influencer, wah Tiktoknya followernya berapa, Instagramnya followernya berapa. YouTube-nya subscribernya berapa? Tidak perlu ahli apa-apa. Yang penting bikin sensasi. Kamu bisa dapat duit gara-gara banyaknya uh, apa followermu dan bagaimana kreatifnya kontenmu. Yesus bilang apa? Celaka. Karena kalau identitas hidupmu berdasarkan itu, berdasarkan recognition, berdasarkan popularitas di mana semua orang memuji kamu, celaka karena satu hari Akan ada orang yang lebih terkenal dari kamu. Akan ada orang yang lebih sensasional dari kamu. Dan kamu jadi berita usang. Kamu jadi berita kemarin. Bahasa Inggrisnya 15 minutes of fame. Hanya terkenal sebentar. Akan ada orang yang lebih banyak followernya dari kamu. Followernya lebih banyak. Dan apa yang terjadi kamu? Berita kemarin. Kamu sudah tidak relevan lagi. Dan apa yang terjadi? Celaka kamu. Kamu akan sedih, kamu akan putus asa, kamu akan seperti orang yang kehilangan jati diri. Dan bahkan dia bilang gini, kalau kamu bikin kayak gitu, gak ada bedanya kamu sama nabi palsu. wih Saudara, nabi palsu katanya dibilang, nenek moyangmu memperlakukan nabi palsu seperti itu. Jadi kalau saudara lihat, nabi sekarang itu kan nabinya terkenal semua dan disukai banyak orang. Hati-hati. Nah, ini bukan... pola dan nilainya Tuhan tetapi pola dan nilainya dunia kekayaan kesuksesan power popularitas ya ini adalah nilainya dunia apa yang disukai manusia dan merupakan kecenderungan manusia berdosa secara natural instan gratification kepuasan instan the power of the flash nah ini kekuatannya kekuatannya apa daging aku dapat sekarang Hedonisme, kevanaan dunia yang dapat dinikmati daging sekarang, secara kepu serta kepuasan instan. Dan bola dunia pad fokusnya pada apa yang didapat sekarang oleh daging, fana kekuasaan, kenyamanan, kesuksesan, popularitas. Ketika anda fokus pada hal yang sekarang yang terlihat itu, hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya juga sementara. Kerajaan dunia ini akan mempunyai pengaruh hasil outcome apa? Celaka, kecewa, menangis, hampa. Tadi saya bilang, ya gak apa-apa lah pastor. Menangis kalau di first class kan lebih enak daripada di kelas ekonomi gitu. Mungkin saudara berkata begitu. Nah dengarkan saya, ini penting sekali. Anda mungkin, firman tadi berkata, Anda mungkin tertawa sekarang namun Anda akan menangis. Anda mungkin kenyang sekarang tetapi nanti Anda akan lapar dan kosong. Apa yang menjadi hal terpenting dalam hidup kita? Kalau kita membangun hidup kita atas hal-hal yang fana, kelihatannya Anda mendapatkan hasil sekarang. Tetapi kebenarannya adalah hal-hal fana tersebut pada akhirnya akan lenyap, akan hancur dan akan mengecewakan. Saya kasih contoh ya, mengenai fisik ya, mengenai fisik. Kalau Anda membangun hidup Anda, kalau kita membangun hidup kita atas apa? Kecantikan fisik, kegantengan fisik, Keprimaan dari fisik kita. Fitness. Saudara kalau di fitness itu kan orang kan Wah menunjukin. Fitness. Prima. Saudara dengarkan. Kecantikan kita. Kegantengan kita. Fisik kita. Akan memudar. Akan melorot. Akan keriput. Kalah sama gravitasi. Dadanya akan turun ke perut. Sudara. Semuanya akan turun. Apa yang terjadi? Waktu Anda tidak cantik lagi Waktu Anda tidak ganteng lagi Waktu Anda mulai rontok rambutnya Apa yang terjadi? Anda akan hancur Jadi dirimu akan hilang Makanya banyak sekali orang memiliki apa? midlife crisis Jika Anda membangun hidup Anda atas orang yang mencintai Anda Suamimu, istrimu, anakmu, sahabatmu, pertemananmu Dengarkan, mereka juga manusia Mereka bisa mengecewakan saudara. Mereka bisa mengkhianati saudara. Mungkin saudara bilang, enggak. Pasanganku orang yang sangat setia. Iya. Kalaupun mereka setia. Satu hari mereka akan mengalami kematian. Apa yang terjadi? Saudara akan kehilangan. Saudara akan kehilangan mereka. Makanya ada begitu banyak orang pada waktu mereka mengalami kedukaan, kehilangan orang yang mereka kasih. Hidup mereka hancur. Hidup mereka putus asa, depresi. Jika Anda membangun hidup Anda dengan prestasi dan kekuasaan, prestasi Anda akan dikalahkan orang lain. Akan ada orang yang lebih hebat, lebih berprestasi. Kalau saudara membangun di atas kekuasaan, kekuasaanmu satu hari akan kalah dengan kekuasaan orang lain. Ada orang yang lebih berkuasa. Apa yang menjadi fokus kita sekarang? Dan yang menyedihkan kadang-kadang, di mimbar-mimbar gereja prosperity gospel, Diberitakan bahwa kalau kamu cinta Yesus, kamu akan mendapatkan kesuksesan. Kalau kamu cinta Yesus, kamu beribadah, kamu akan mendapatkan kekayaan. Itu bukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan itu, kita menjadikan Yesus sebagai sarana dan alat untuk mendapatkan pola dunia. Dan ini yang sangat menyedihkan. Saudara kita perlu bertobat. Sebagai hamba Tuhan, kalau saudara mendengar ini melalui online, saudara perlu bertobat. Karena bukan itu inti dari Injil. Mungkin saudara bilang, ah pastur ini paling bisa. Gimana sih kita tahu ini benar? Masa sih kita ini dibilang ini semua celaka? Dengarkan saudara, bagaimana kita tahu ini benar? Saya taruh di sini. Persoalan fundamental manusia. Saudara, manusia mempunyai persoalan yang tidak bisa kita hindari. Saya kasih contoh. Kalau hujan, preman, penjahat, pembunuh, sama... pendeta orang yang tidak pernah berbuat kriminal sama pemuka agama basah nggak kalau hujan, basah nggak basah apakah hanya preman yang basah? terus pendeta keluar, aku diurapi Tuhan gak basah oh, aku ada urapan aku hujan tak keluar, ah. lu gak basah toh. mana ada kayak gitu, semua basah makan enak apakah Hanya pemerkosa dan pembunuh yang bisa merasakan makanan enak Tetapi pendeta nggak bisa merasakan enak Atau sebaliknya pendeta nggak bisa ngerasain enak Terus orang-orang yang jahat nggak ngerasain enak Enggak sudah Kalau namanya enak semua orang bisa ngerasain Begitu juga kejahatan Kejahatan, penderitaan, dan kematian dihadapi oleh semua orang tidak ada yang di, saudara hati-hati berusaha menghindari kejahatan kejahatan datang sendiri. Wah, oh, aku ndak Aku percaya kok baik semua. Kamu kunci enggak rumahmu? Kalau kamu masih kunci rumah, berarti kamu menghindari kejahatan, betul enggak? Artinya, kita tidak bisa luput. Akhirnya memang kalau kita hidup berdasarkan yang fana, maka semuanya akan sia-sia. Amin. Nah, Yesus ingin menunjukkan. Kalau kamu hidup berdasarkan ini. Celaka. Itulah sebabnya dia memberikan nilai yang lebih tinggi di ayat 20 sampai ayat 23. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini apa? lapar. Karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang apa? membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ayat 23 baca sama-sama. bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Wah. Coba saudara pikir. Apa yang Yesus mau sampaikan di sini? Apakah kita ini disuruh miskin? Kita disuruh lapar? Disuruh menangis? Disuruh hidup dibenci orang? Dikucilkan, dicela, ditolak? Apakah Yesus suruh kita hidup seperti itu? Apakah itu pola kerajaannya? Nah, pola kerajaan macam apa itu? Apakah kita disuruh jadi miskin? Dengarkan, sudah. Banyak orang salah kaprah. Ya. Tentu saja tidak. Yesus tidak sedang mengajarkan paham asketisme atau stoisisme. bingung ya sudah. <laughs> Tapi saya perlu jelaskan karena ini kan kalau nggak panjang ya. Asketisme itu merupakan suatu paham yang atau ajaran yang disuruh Kita ini disuruh meninggalkan kenikmatan dan kehidupan yang bersifat dunia dan duniawi dan materi. Bukan itu. Stoikisme adalah cara hidup yang menekankan dimensi internal manusia. Yang hidup bahagia tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang ada di luar dirinya. Mirip tapi beda. Kenapa? Karena dia bersandar pada dimensi internal manusia. Humanis. Nah, Yesus tidak mengajarkan itu. Kita tidak sedang mencari kemiskinan, penderitaan, nanti jadi seperti model-model zaman dulu ya. Orang yang oh, ke hutan, terus udah gitu cari uh, kesusahan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bukan itu. Lah terus apa maksudnya? Nah saudara, mungkin untuk menjelaskan saya menemukan sebuah quote dari seorang teolog yang sudah uh, dipanggil Tuhan. Seorang yang namanya Dallas Willard. Dari bukunya The Divine Conspiracy Rediscovering Our Hidden Life in God Dia bilang begini Dalam kehidupan umat Tuhan Akan terlihat terlebih dahulu Suatu keterbalikan nilai yang luar biasa Dia bilang begini Menarik ini Selanjutnya Mereka umat Tuhan Akan menghargai apa yang dunia sebut Sebagai hal yang memilukan Menyedihkan Dan mencurigai apa yang dunia pikirkan Sebagai hal yang menggiurkan Dunia kejar itu Tapi kalau orang yang berinjil, orang yang ada di dalam Kristus, dia akan curiga dengan apa yang dicari dunia. Tetapi justru menghargai apa yang dunia sebut sebagai hal yang memilukan. Nah, apa maksudnya? Apa yang Dallas Willard katakan bahwa kita tidak mencari penderitaan, kemiskinan, kelaparan, dibenci orang, dikucilkan. Bukan, bukan. Bukan cari itu. Tetapi dikatakan, we prize. Artinya gini, waktu hal-hal yang tidak enak itu datang, Kita menghargainya. Jadi kita tidak mencari penderitaan. Kita tidak mencari kemiskinan. Atau kita tidak mencari malapetaka. Atau masalah dan pergumulan. Bukan. Tetapi karena masalah, pergumulan, penderitaan. Itu tidak bisa kita hindarkan. Saat hal-hal itu datang. Saat hal-hal yang tidak enak itu datang dalam hidup saudara. Kita dapat menghargainya. Kita dapat melihat nilainya. Dan bahkan kita dapat melihat ada kebaikan di baliknya. Yang setuju katakan amin. Kenapa kok bisa begitu? Kalau Tuhan mengizinkan di dalam kedaulatannya, ranah kedaulatannya. Ketika ada musibah, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada tangisan. Tuhan mengizinkan. ada kebaikan dibaliknya hidup kita tidak hancur mental kita tidak down tetapi kita bisa melihat ada nilainya kita bisa melihat Tuhan sedang berproses dengan kita Tuhan sedang mengajar kita sesuatu kita melihat pelajarannya waktu hal itu datang kita nggak bilang mampus dah gue saudara nggak akan putus asa dan ingin bunuh diri kita dapat menghargainya ketika kita terjadi karena Orang-orang yang sedang mengalaminya, kalau di dalam Kristus, kita akan melihat ada keindahan. Nah saudara, kita bisa melihat ini orang Kristen yang hidup dengan pola kerajaan surga. Hidupnya tidak dikendalikan oleh apa yang dunia cari. Hidupnya tidak tergantung dari uang. Hidupnya tidak tergantung dari kekuasaan, kesuksesan. Kalaupun saudara punya uang, saudara akan lihat artinya Tuhan menitipkan aku. Aku akan melakukan apa yang dititipkan Tuhan ini untuk kemuliaannya. Karena ini bukan punyaku. Jadi hidupnya, jati dirinya, harga dirinya tidak berdasarkan apa? Kesuksesan. Kalau Tuhan berikan kesuksesan, artinya Tuhan ingin aku memuliakan dia melalui kesuksesan itu. Tuhan berikan kenyamanan, bukan untuk dihabiskan sendiri. Tetapi melalui kenyamanan ini, mungkin Tuhan punya maksud. supaya aku bisa memberi penghiburan kepada orang lain dan aku bisa membagikan jadi kalau orang yang ada di dalam injil orang yang berinjil dan hidup dengan pola kerajaan surga bukan hal-hal duniawi yang membuat mereka kerja keras bukan itu yang membuat mereka bahagia kalau mereka kerja keras bukan karena ingin kesuksesan kekuasaan, ambisi jadi populer bukan, tetapi Mereka kerja keras karena mereka percaya. Mereka dititipi Tuhan. Stewardship. Aku sudah dipercayakan Tuhan maka aku harus jadi pengelola yang baik atas apa yang dipercayakan Tuhan. Kalau saudara dipercayakan Tuhan ribuan, ratusan pegawai. Artinya Tuhan mempercayakan saudara. Jangan sombong dan menindas mereka dan mengeksploitasi mereka. Tetapi justru gembalakan mereka. Tunjukkan nilai injil. Kalau ada sesuatu yang nggak enak datang. Harapan orang yang berinjil tidak hancur saat ada kegagalan. Mereka tidak putus asa. Karena kalau Tuhan mengizinkan hal yang tidak enak itu terjadi. Pasti ada kebaikannya. Dan dikatakan begini saudara ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Nah saudara ada yang menarik ya. Karl Marx... Pencipta Marxisme ngelihat ayat ini dia bilang itu yang saya benci dari kekristenan opium candu bagi manusia selalu bicara tentang upahmu besar di surga nah ada yang menarik di sini kata-kata upahmu besar di surga bersukacitalah pada waktu itu itu bukan future tense tetapi present tense pada waktu itu pada waktu itu itu bukan berbicara tentang surga pada waktu itu. Habis ngomong apa? Miskin. Lapar, menangis. Bersukacitalah pada waktu kamu miskin. Kamu lapar, kamu menangis, kamu dicela, kamu dibenci, bersukacitalah dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah waktu bukan futures. Saat penderitaan datang, kita bisa mencicipi. Kita bisa merasakan sukacita dan kebahagiaan surga. Surga itu ada di hati kita. Upahmu besar di surga, upah ini bicara tentang apa? Karena kita udah kebiasaan dengan konsep dunia, upah itu bicara tentang barang, seringkali kita pikirnya seperti itu, transaksi, tapi upah di sini bicara tentang pribadi. Bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Dia bicara tentang Kristus, upahmu besar di surga karena aku tetap bersama dengan kamu. Jadi kalau Yesus berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Berbahagia itu blessed. Katakan sama-sama berbahagia, berbahagia. Artinya apa? kamu tetap puas bless kok bisa kamu puas di sinilah paradoks Injil dengarkan kamu bisa berbahagia meski miskin meski lapar waktu itu datang meski menangis meski dicela karena kamu punya hal yang jauh lebih berharga daripada apa yang dunia tawarkan kamu punya Yesus Kristus Kamu punya harta yang terbesar. Disinilah Karl Marx is wrong. Karl Marx salah. Orang yang berinjil memiliki sesuatu yang lebih indah daripada kekayaan. Lebih indah dari kenyamanan. Lebih indah dari kesuksesan. Lebih indah dari popularitas. Karena mereka memiliki Kristus. Harta yang paling berharga. Orang yang memiliki kerajaan akan menghidupi paradoks ini. Meskipun harta kita hilang. Saudara dan saya masih tetap bisa bersyukur. Karena... Kita memiliki harta yang tidak bisa dimakan oleh karat dan nengat. Kristus menjadi harta yang paling berharga. Meskipun kita ditolak, dicela, kamu nggak akan kenapa kenapa. Kita nggak akan kenapa 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 karena Tuhan sudah menerima saudara dan saya. Meskipun kita dicela, dikucilkan, kamu nggak baper. Kenapa? Karena Tuhan mengenal engkau. Namamu bahkan ditulis di telapak tangannya Rambutmu bahkan dihitung Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Sampai saudara Ini adalah harta yang terbesar Tapi eh, mungkin saudara bilang gini Setelah saudara tepuk tangan Saudara mungkin bilang gini Tapi kan aku bukan Yesus pak Aku nggak bisa seperti Yesus Disinilah kita masuk ke dalam poin yang ketiga Kalau tadi kita lihat setiap kerajaan memiliki apa, nilai Di poin yang ketiga kita akan ngomong tentang kekuatannya. Dari mana? How can we have the power to live that? Bagaimana kita bisa memiliki kuasa untuk hidup seperti itu? Well, jawabannya banyak tapi kita kembali ke teks. Kita lihat di teks ya. Lukas 6 ayat 19. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Dan semua orang banyak itu berusaha apa? Menjama dia. Dia itu siapa? Yesus. Karena apa? Karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu... disembuhkan. Dikatakan ayat sebelumnya ada orang yang punya roh jahat disembuhkan, memegang Yesus, menjamah Yesus, disembuhkan. Ada kuasa yang keluar dari badannya dan semua orang itu disembuhkan. Dengarkan Saudara. Di sini kekuatannya. Selama ini sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus datang sebagai Mesias, sebelum Yesus menyatakan siapa dia, Saudara perlu sadar Dulu orang yang najis kalau pegang orang yang bersih atau orang yang tahir, apa yang terjadi? Yang tahir, yang bersih jadi najis. Orang yang sakit deket dekat sama orang yang sehat, yang sehat jadi sakit. Makanya kalau saudara ada orang kusta, dia harus bilang, "Aku najis, aku najis, semua orang minggir." Kenapa? Kalau kena, apa yang terjadi? yang bersih, yang tahir, yang normal, jadi najis. Sebelum Yesus. Tapi, waktu Yesus datang. Kalau saudara ingat cerita, seorang wanita yang punya masalah pendarahan 12 tahun. Darah itu keluar terus. Saudara tahu menurut hukum Taurat, orang yang darahnya keluar terus, itu najis. Perempuan itu sampai kurus kering. Kering. Dia enggak bisa pegang anaknya. Kenapa? Karena anaknya tahir. Dia nggak boleh pegang anaknya. Bayangkan 12 tahun keluar darah terus enggak bisa pegang orang yang dikasihi satu kali pun. Karena setiap kali dia pegang anaknya, anak itu najis dan anak itu harus ke Bait Allah mempersembahkan korban supaya jadi tahir. Dia pegang suaminya, suaminya itu najis. Suaminya harus pergi ke Bait Allah untuk menyembelih untuk supaya korban penebus salah supaya dia bisa bersih lagi. Tapi dia darahnya keluar terus gak pernah bisa bersih tapi dia dengar Yesus datang dia akan pergi dia bilang aku gak peduli dia kalau aku bisa pegang jubahnya aja yang paling ujung aku akan sembuh <laughs> bayangkan saudara waktu itu berdesak-desakan mungkin dia ndesekin orang itu semua orang sekelilingnya jadi najis semua <laughs> bayangkan saudara. Itu melanggar hukum. Kalau ketahuan dia bisa dirajam batu. Itu menurut hukum taurat seperti itu. Karena sengaja. Tapi apa yang terjadi waktu dia pegang? Yes. Yesus bilang. Ada orang yang men 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 menjamah aku. Murid-muridnya bilang. Yesus, siapa yang menjamah kamu? Sekarang ada ribuan orang. Semua berdesak-desakan sama kamu. No no no, 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 no. Ada orang yang menjamah aku. Ada kuasa yang keluar. Waktu Yesus datang. Pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Yang najis pegang yang suci. Yang suci menyucikan yang najis. Yesus datang. Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Tapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Yesus datang. Disinilah kekuatannya. Pandanglah pada Yesus. Karena dialah sang kebenaran itu. Dialah sang kehidupan itu. Dialah sang kekayaan itu. Kristus sang Raja meninggalkan surga. Apa yang dia tinggalkan? Kemuliaannya. Kehormatannya. Kenyamanannya. Persekutuannya dengan Bapak ditinggalkan. Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Sebagai milik yang harus dipertahankan Mengosongkan dirinya Mengambil rupa Seorang hamba Menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Bagaimana dia merendahkan dirinya? Dia rela Menjadi miskin Dia rela lapar dia rela menangis dia rela dibenci dia rela dikucilkan dia rela dicela dia rela ditolak taat sampai mati bahkan mati di atas kayu salib untuk siapa? untuk saudara dan saya yang terlena dengan kekayaan yang terlena dengan kekuasaan Yang terlena dengan kesuksesan, kenyamanan. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Hidupnya tidak lagi didefinisikan oleh apa yang dunia tawarkan. Dia tidak lagi mencari jati diri di hal-hal tersebut. Pada waktu kejahatan datang. Pada waktu penderitaan datang. Pada waktu bahkan kematian datang. kau tidak celaka tapi kau tetap berbahagia you can see it I am blessed kenapa? karena aku punya Kristus itulah harta kita yang terbesar itulah kasih karunia yang kita miliki di dalam Kristus saudara kita nggak bisa hanya memandang Yesus sebagai teladan Yesus memang teladan, tetapi kalau kita hanya memandang Yesus sebagai teladan, itu akan membuat kita frustrasi, karena itu akan jadi beban. Saudara nggak bisa hidup seperti Kristus dengan kekuatanmu sendiri. Dengarkan, saudara, Yesus menjalani semua itu bukan hanya untuk menjadi contoh bagi kita. Jesus was as our substitute. Yesus dihakimi ganti kita. Yesus menanggung segalanya untuk kita. Dia menanggung kelemahan kita. Dia dihukum. Dia mati untuk menanggung keterpisahan kita dari Allah. Supaya saudara dan saya dapat didamaikan. Supaya saudara dan saya dapat disatukan kembali kepada Allah. Dia menanggung konsekuensi kemiskinan rohani kita. Dia dihakimi. Kalau saudara baca di 2 Korintus 8 ayat 9, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu sudah mengenal anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa Kristus sangat kaya. Tetapi karena kamu, Ia telah menjadi miskin. Kristus telah melakukan hal itu sehingga kamu dapat menjadi kaya. Karena apa? Kemiskin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini bukan bicara tentang materi Tapi ini adalah penggenapan dari kotbah di bukit Berbahagialah hai kamu yang miskin Karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah Melalui karya Kristus di kayu salib yang sempurna Kita yang miskin rohani dapat mempunyai kerajaan Allah Dengarkan Karena dosa kita tidak berharga Tetapi dia yang paling berharga Rela bayar harga. Supaya saudara yang tidak berharga. Menjadi sangat berharga. Itulah Injil. Makanya Martin Luther berkata begini. Tuhan Yesus. Engkau adalah kebenaranku. Aku adalah dosamu. Engkau menanggung apa yang seharusnya ku tanggung. Namun engkau memberikan kepadaku milikmu. Engkau rela berada di tempatku. Agar aku dapat menerima keberadaanmu yang tidak layak ku terima. Wow. You're in my place so I can be in your place. Hasilnya apa? Saudara akan tetap tenang meskipun ada penderitaan. Meskipun ada tangisan. Bukankah itu suatu mukjizat yang terbesar? Saudara menangis tapi pada saat yang sama hatimu tetap tenang. berbahagia, karena tangisanmu bukan hanya tangisan duka pada saat yang sama, tangisan tangisan yang pengharapan pengharapan pada Kristus selain itu, orang yang sadar bahwa dia lemah tapi bisa dikuatkan di dalam Kristus, kalau melihat orang lain yang lemah, dia akan mau menolong orang itu, dia nggak egois kalau ngelihat ada orang miskin ngeliat orang lapar ngeliat orang menangis dia akan dengan setengah hati menemani, menghibur, menolong. Kenapa? Karena dirinya sudah melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Pendampingan Tuhan. Dirinya sudah mendapatkan penghiburan Tuhan. Kalau orang yang sudah menerima penghargaan dari Tuhan, Tuhan aku nggak berharga, tapi engkau yang paling berharga menjadikan aku sangat berharga dengan bayar harga di salib. Terima kasih Tuhan saat orang mencela kamu. Saudara tidak sakit hati bahkan. Saudara bisa belas kasihan sama orang itu. Kok bisa? Karena saudara tahu dia nggak ngerti siapa Tuhan. Saudara mendoakan dia. Ini hasilnya. Orang yang sangat seperti Kristus. Kenapa? Jati dirinya bukan dari apa kata orang. Jati dirinya bukan dari keadaannya. Jati dirinya ada pada Kristus. Charles Purgeon berkata, You stand before God as if you were Christ because Christ stood before God as if he were you. Kita berdiri di hadapan Allah seolah-olah kita adalah Kristus. Kenapa kok bisa begitu? Karena Kristus telah berdiri di hadapan Allah dan dihukum seolah-olah Kristus adalah kita. Pertukaran tempat itu membuat kita mempunyai identitas yang baru. Saudara Sebelum kita tutup ya. Berapa kali saya ketemu dengan banyak orang yang dalam konseling-konseling saya. Ada orang yang marriage nggak benar. Istrinya bilang sama kami. Keadaannya belum berubah, Pastor. Suamiku masih KDRT, masih kacau. Tapi waktu saya mendengarkan Injil. Waktu saya merenungkan Injil. Hati saya tidak lagi sakit. Saya disembuhkan. Keadaannya belum berubah, tapi saya bisa mempunyai belas kasihan kepada suami saya. Saya bisa mendoakan. Coba sudah lihat, keadaannya belum berubah. Apa yang berubah? Hatinya. Ada orang yang kesulitan keuangan, dia datang kepada saya, pastor. Saya masih belum mengalami terobosan dalam keuangan, tapi waktu saya mendengarkan Injil, saya bersyukur akan masalah saya. Apa yang berubah? Keuangannya masih masalah. Tapi apa yang berubah? Hatinya. Di Disinilah saudara bisa melihat. Berbahagialah orang yang miskin. Karena dia empunya kerajaan surga. Amin saudara. Pertanyaan reflektif, pertanyaan reflektif. Hati kita memandang kepada siapa saat ada pergumulan. Dan penderitaan yang datang. Saudara memandang pada dirimu. Saudara memandang pada orang lain. Memandang sama kekayaanmu. Hati kita bersyukur tentang apa? Saat keadaan baik-baik saja, maupun sedang berkumul dan menangis. Saya berdoa supaya saudara memandang kepada Kristus. Mari sama-sama kita panggil berdiri. Story berganti hari ini. Amen. Sebelum kita menyanyikan lagu All I Have Is Christ. Saya bacakan implikasi Injil. Karena Injil. Identitas kita tidak ditentukan oleh keadaan dunia yang fana. Tetapi oleh karya Kristus saja. Karena Injil kita dapat menghargai pergumulan kehidupan yang ada. Karena kita melihat apa? Ada kebaikan Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Karena Injil dalam setiap tangisan dan duka Kita mengetahui bahwa Kristus telah berinkarnasi. Untuk apa? Mendampingi kita melalui kuasa roh kudusnya. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amen. Mari sama-sama kita nyanyikan.